1: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Puente Urbano en el Aire de AM1010, onda Latina y también como siempre de arinfo.com.ar. Mi nombre es Leandro Miró, los voy a estar acompañando durante los próximos 55 minutos como hacemos semana a semana con toda la información vinculada con la Ciudad de Buenos Aires. Ustedes se pueden comunicar con nosotros al 52191042 o también hacerlo a nuestra dirección de correo electrónico puenteurbano arroba, antes de comenzar con las noticias del día, eh, las noticias que, que tienen que ver con con este con, con todo lo que lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, eh, tengo dos dos noticias de último momento que tienen que ver con eh, aquello que ha sucedido en el día de ayer, eh, que son la inauguración de la Estación Lisandro de la Torre, que estaba hace muchísimo tiempo, dos años, eh, en preparación y que finalmente en el día de ayer fueron inauguradas. Y esto va a permitir que 650.000 personas ahorren hasta 24 minutos de viaje todos los días. Esto es una obra que va a agilizar un montón, el tránsito en la ciudad de Buenos Aires y que forma parte de una de las grandes obras porteñas como lo, son el, como lo es el Viaducto Mitre, eh, que de alguna manera le está cambiando la, la cara a esta parte del norte de la ciudad de Buenos Aires, el barrio de, Bel... de Núñez Belgrano. Eh, así que la verdad que muy, muy contento de que, de que la ciudad avance en este sentido con las obras. Eh, como finalmente no, no teníamos planificado esta obra puntualmente dentro de nuestro programa de hoy, bueno, te lo agrego así como, como al final, eh. Eh, en, en, en el estribo, digamos, de la preparación del programa eh, Teníamos la, la información de esto que había sucedido en el día de ayer eh, Luego, bueno, eh, vamos a recorrer la información por Tenia Como siempre, a lo largo de 55 minutos aquí en, en Puente Urbano eh, y básicamente hoy la realidad es que tenemos algunas informaciones que tienen que ver con la economía eh, que últimamente viene siendo noticia en la ciudad de Buenos Aires luego también tenemos alguna otra información que tiene que ver con eh, la, la, la algunas cuestiones vinculadas con la salud ¿eh? de este algunas eh, algunos eventos que han tenido lugar en los últimos días vinculados con la salud. Y por último, también algunas cuestiones vinculadas con la cultura. Hoy la realidad es que tenemos un programa desde lo informativo, salvo en este primer bloque en el cual te voy a tirar todas las pálidas juntas. Luego tenemos un programa tranquilo. Eh, y esto tiene que ver también con que eh, digamos hay, hay poca información en Buenos Aires, más allá de esto que te estaba contando, que tiene que ver con, con las obras la realidad es que yo creo que en, en el caso de la ciudad, eh, lo que está pasando es que los funcionarios están teniendo un perfil muy bajo. Muy bajo. ¿Mm? Tal es así que eh, se da una situación que, que nunca la realidad es que la hemos visto eh, en, en tantos años de, de, de hacer puente urbano y también de, de trabajar con, con, con las personas que actualmente nos gobiernan. Que es que no tenemos declaraciones de la reta. Es una cosa increíble, eh, pero es algo que nos ha pasado este, por primera vez en, en muchísimo tiempo. no Les diría que por primera vez en su gestión eh, no tenemos un audio del jefe de gobierno en un programa de RAD, en un programa nuestro de Puente Urbano. Y esto en realidad tiene una lectura política. No solamente no tenemos de la reta, sino que tampoco tenemos de Santilli. No, miento, de Santilli sí tenemos un audio en el día de hoy. Eh, pero no tenemos de la reta, tenemos de Santilli, pero de Santilli en, una, eh, en un encuentro que se hizo y donde él fue. ¿no? Pero la realidad es que no, no de manera central, no de manera de inauguración, no de manera incluso ni siquiera vinculado con la seguridad. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el momento rarísimo de la economía argentina que se está viviendo. ¿no? Eh, y un momento en el cual. Eh, la realidad es que yo creo que al PRO no le conviene eh, de ninguna manera salir a confrontar, eh, ni siquiera defenderse. ¿no? Yo creo que eh, estamos en un momento como para, para que las autoridades de, de la Ciudad de Buenos Aires solamente eh, digamos, atiendan la continuidad del boliche, pero nada más que eso, ¿no? Eh, me parece que, que es eso lo que, lo que estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Tratar de llegar a las elecciones, para las cuales no falta nada, eh, de la manera más sotoboche posible. ¿no? O sea, sin hacer declaraciones, porque uno comunica cuando dice y comunica cuando no dice. ¿no? Pero la realidad es que eh, muchas veces el decir nos puede complicar más que el no decir. ¿no? a esta altura y más cuando digamos eh, yo creo que la gran sorpresa que ha tenido en la ciudad de buenos aires el pro no en la ciudad en la ciudad la sorpresa que ha tenido es que ha perdido dos comunas pero ha perdido ha tenido un resultado adverso en dos comunas por primera vez en una elección primaria ¿eh? hay que ver qué pasa ahora en la elección general que es la real que es la que vale pero la realidad es que eh, la lectura que yo hago de esta falta de, de la voz de Horacio Rodríguez Laveta en nuestro programa de hoy tiene que ver con esto que les estaba diciendo. ¿no? Tiene que ver con esta situación de eh, tratar de que las cosas pasen lo más desapercibidas posibles a lo largo de las próximas semanas hasta llegar a, al fin de semana de octubre en el cual se va a realizar la votación. Pero bueno, esta no era la primera noticia, la primera noticia del día de hoy es la noticia que sí tiene que ver con la realidad, no con la realidad de la campaña, porque también no decir es hacer campaña, eh, sino con la con la realidad de la inflación, con la realidad de lo que nos está golpeando esta feroz devaluación que ha hecho nuestro país y que sigue haciendo eh, ahora digamos, imagínense si estamos en campaña, y la tienen, lo, lo tienen frenado al dólar de la manera que lo tienen imagínense lo que puede llegar a pasar después de la elección de octubre si es que no hay eh, segunda vuelta no y si hay segunda vuelta que le saca un margen más o menos importante ¿qué es lo que puede llegar a pasar también con la credibilidad de la gestión actual en la Argentina? Pero la, los datos de, del informe oficial de la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la ciudad dio a conocer los números de la inflación y los resultados del mes pasado y el acumulado eh, interanual. Eh, y la realidad es que no son nada alentadores, porque la inflación en la ciudad trepó en el mensual al 3,4%. Y en el interanual al 52,2%. Estamos en una inflación del 52%. De acuerdo al estudio, en los primeros ocho meses del año, es decir, con agosto cerrado, los precios mayor minoristas alcanzaron una suba del 29,6% debido a la fuerte devaluación que sufrió el país luego de las elecciones primarias. Por eso es que el, el mes de agosto. Tuvo un 3,4% de inflación en el mes, liderado por el aumento de los alimentos y de las bebidas, que tuvieron un aumento mensual del 3,8%, y que ya llevan un 58% de incremento en los últimos 12 meses. También por el pan y los cereales, que aumentaron un 4,2%, la carne y los derivados, que cosecharon un 2,7%, y los productos lácteos, que eh, aumentaron un 2,4%. En último lugar, lo que menos aumentó, eh, perdón, lo que más aumentó fueron las verduras, los tubérculos y las legumbres un 5,1%. Así que esta es la situación de la, la, la alimentación. Luego tenemos los datos también, si quieren, del de resto de las categorías, porque evidentemente la inflación no está compuesta únicamente por los alimentos, si bien... En la crisis endogámica que está teniendo la Argentina eh, digamos, El valor de los alimentos es lo más caro que, que, que estamos sufriendo digamos, en los últimos años No de esta gestión, eh, incluso desde antes eh, Era como bastante incongruente Lo que salía, no sé, un plato de comida en un Para un asalariado que va a comer al mediodía Comparativamente con comprarse una pieza de ropa no, o sea, La, la realidad es que estaba absolutamente distorsionado eh, pero de los otros, los que no son los alimentos, lo que más subió, estamos hablando de los datos correspondientes a la ciudad de Buenos Aires, lo, lo que más subió fue el equipamiento para el hogar con un 6,1%, seguido de la salud que trepó un 5,2%, las bebidas alcohólicas y el tabaco, que subieron un 4,4%. El transporte, un 4%. La recreación y la cultura, un 4,2%. restaurantes y hoteles, un 3,6%. Y prendas de vestir y calzado, un 3,1%. Así que estos son los datos del INDEC porteño en relación a esta crisis feroz que se está viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Y como contrapartida de esto, ustedes saben que la última semana hemos tenido una... Eh, una acampe frente al Ministerio de Acción Social, del edificio donde, donde está la, la foto de Vita. La foto no, no es una foto, es una, eh, una escultura. Bueno, la, la, el, el reflejo, digamos, de la imagen de Vita cuando uno viene en auto, eh, tanto sea desde el norte como desde el sur. Al gobierno porteño le costó, dicen los medios de comunicación, más de 4 millones de pesos limpiar la 9 de julio y dejarla eh, con posibilidades de que circulen los autos después del acampe que hicieron eh, en la última semana los, eh, las agrupaciones sociales que estaban demandando por la emergencia alimentaria. El acampe había durado 40 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social. En tres horas hicieron la limpieza total. Eh, y el detalle de los gastos eh, tiene que ver con tres áreas. Higiene, que destinó 2.300.000 pesos en limpieza. Espacios Verdes, en tareas de parquización y arreglos, invirtió 1.444.000 pesos. Mantenimiento y espacio público en trabajos de reposición de baldosas en veredas y arreglos en la calle con un costo de 450.779 pesos. Esos son los datos, porque evidentemente, eh, yo creo que está bueno cuantificar, ¿no? Está bueno cuantificar. El tema es que creo que también hay que cuantificar la otra parte, ¿no? Lo que hay que cuantificar es cuánto le falta a la gente eh, para poder comer, ¿no? O sea, y, y, y cuál es la razón por la que están ahí me parece que los medios de comunicación se quedan muy cortos en en, la, en en el graficar la situación horrorosa que están teniendo los argentinos y las argentinas los porteños, las porteñas eh, y que llevan a muchos a, a realizar este, movimientos eh, en la calle digamos, de, 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 de estar en la calle reclamando por sus derechos así que bueno, al gobierno porteño le costó más de 4 millones limpiarlo el 9 de julio lo que me gustaría saber a mí es cuánto le costó a la gente vivir lo que está viviendo ¿Mm? eh, y para terminar con este bloque vinculado no, para terminar no porque tenemos más información pero para continuar con este bloque vinculado con la crisis y la última semana eh, vamos a escuchar un audio de eh, vinculado con la justicia porteña que ordenó el desalojo de un edificio en Parque Patricios eh, en el cual están viviendo personas en el cual están viviendo familias desde hace un tiempo bastante largo bueno, la novedad es que estas 106 familias van a resistir en el día de hoy el desalojo ordenado por la justicia del edificio de Santa Cruz 140 en el barrio porteño de Parque Patricios donde residen desde hace 15 años y en los que mejoraron y sostuvieron el inmueble que fue vendido en el año 2010 a un empresario hotelero con las personas adentro ¿Mm? eh, entonces ahora, bueno, se hace un desalojo casi nueve años después eh, de la compra de este empresario hotelero de este espacio en el cual están viviendo, como les decía recién 106 familias en la calle Santa Cruz 140 ¿Mm? eh, En una situación como la actual, vamos a ver cuál es la respuesta más allá del, de la expulsión que es lo que, eh, lo que sostiene la justicia eh, Porteña, pero ¿qué, ¿qué opción le cabe desde lo habitacional a esta gente que se queda sin hogar? Escuchamos el audio.
2: Tanto la cooperativa como los habitantes de la casa estamos en riesgo de, de un desalojo... ...porque tenemos fecha de instrumentación para el 18, 19 y 20 de septiembre. Eh, entonces de esa manera terminarían quedando en la calle eh, 106 familias... ...que somos las que vivimos acá a desde el 2002... Y la verdad es que es una tristeza de que las familias no tengan una solución definitiva porque eh, se atenta contra muchos derechos nuestros, no solo el de acceso a la vivienda digna, la de escolaridad, tenemos 131 niños, niñas y adolescentes censados viviendo en esta casa también. ¿Qué respuesta tuvieron del gobierno de la ciudad? Ninguna. El gobierno lo único que hace es... este hacer oídos sordos a cualquier reclamo que hagamos. De hecho, ante la falta de respuesta tuvimos que realizar un recurso de amparo porque el IBC tampoco quiere instrumentar absolutamente ninguna solución, ya que incluso nos ingresamos este como cooperativa para acceder al programa de autogestión de la vivienda, para que nos bajen créditos que son muchísimo más blandos eh, de los que podría acceder cualquier eh, familia, ¿sí? pero la verdad es que no hay intención de solucionar esta problemática hoy vamos a hacer una conferencia de prensa a las 7 y media de la tarde para contar un poco todos estos avasallamientos que tenemos hacia nuestros derechos yo no puedo ni dormir pienso que me van a sacar de acá no sé a dónde voy a ir tengo cuatro mascotas ¿dónde le voy a dejar esos animales? yo le he criado como si fuera a mi hijo ¿dónde le voy a abandonar? ¿Quién me va a recibir? Yo ruego a todas las autoridades, eh, el gobierno de la ciudad y el, el gobierno, eh, este señor Macri, que tenga un poco de corazón, que sea humano, para no estar preocupada en eso, decir que ¿a dónde iré, dónde estaré?
1: Continuamos en Puente Urbano, no sin antes este, recordarte que te podés comunicar con nosotros al 52191042 o también a nuestra dirección de correo electrónico Puente Urbano eh, Te quiero contar que el sector inmobiliario porteño se desplomó un 90% en la ciudad y está llegando al valor anual, al valor interanual más bajo de la historia. ¿eh? Peor que el 2014 cuando estaba el corralito de Cristina, el, el cepo de Cristina. Eh, peor que este en el 2001 eh, que había caído muchísimo y luego había repuntado con la gente que tenía el dinero en el, en el corralito y lo que podía era comprar propiedades con el dinero del corralito. Bueno, el sector inmobiliario se desplomó un 90% en la ciudad y las restricciones cambiarias de, los últimos, de las últimas horas, de los últimos días no están ayudando. Eh, ahora hay un límite para la compra de dólares, incluso para primera vivienda, de 140 y pico mil dólares. Eh, y esto hace que también complejice más la situación de aquellas personas que estaban queriendo, que eran muy pocas, pero que estaban queriendo acceder a una propiedad incluso con los créditos UBA. Así que bueno, eh, este es un informe realizado por el Colegio de Escribanos tras la escalada del dólar después de las pasos. ...las operaciones se redujeron a poco más de 200... ...un desplome del 90% respecto de los mejores meses en la ciudad... ...y de seguir así este año va a cerrar como el peor de la historia. ¿Mm? Así que bueno, te contamos sobre la crisis, la inflación en la ciudad... Eh, ...la crisis que también deja esta conflictividad social sobre la 9 de julio... ...y que el gobierno de la ciudad le pone un número a ese valor... Eh, que, ...que han tenido que utilizar para limpiar la, la calle al desalojo de, una, de 150 personas, 150 familias, no personas, familias que se quedan sin hogar en el día de hoy por una decisión de la justicia y también a esta caída del 90% del sector inmobiliario en la ciudad. Una nueva manifestación de los agentes de tránsito que reclamaron por la muerte de la compañera y también por las condiciones laborales. Son monotributistas, no tienen ART. Escuchamos más acerca de ellos.
2: Nosotros lo que estamos reclamando y seguimos decidiendo, sí, es que estamos pidiendo justicia por Cintia y por nuestro compañero Santiago, sí, y claramente a raíz de todo esto saltó lo que es la precariedad laboral que nosotros sufrimos, sí. Eh, nosotros eh, permanecimos todas las bases de todos los turnos eh, en lo que fue una asamblea permanente, sí, eh, hasta eh, el día de hoy, que vamos a estar en una mesa laboral. Eh, con Defensoría del Pueblo y con las personas que no tienen que dar respuestas a todo esto. Eh, y depende de lo que se defina hoy, vamos a definir nosotros, entre todos los compañeros, cómo vamos a seguir. ¿sí? Eh, y la verdad que es muy difícil porque hay que lidiar con las emociones eh, que uno tiene y con, con la indignación que, que a uno le causa toda esta situación de precarización y, y de abandono, ¿no? Eh, así que es como, por, por un lado estoy como vulnerable, por un lado estoy como sensible y por el otro tengo bronca y quiero, quiero luchar por todo esto que, que ya deje de pasar y que, que cuando Santi se despierte todo esté en orden, todo esté controlado y ya él pueda tener su planta, igual que todos nosotros.
1: Inicio de Espacio Publicitario.
3: El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. Vamos,
1: Buenos Aires. Fin de Espacio Publicitario. Seguimos en Puente Urbano acompañándote con toda la información vinculada con la Ciudad de Buenos Aires. Te había dicho que no tenía Santilli, después te dije, me acordé, había visto acá el, el programa de hoy, y sí lo tenemos a Santilli, lo tenemos a Santilli como este, vicejefe de gobierno, candidato a vicejefe de gobierno también, y como eh, eh, vicejefe de gobierno a cargo del Ministerio de Seguridad de la Nación, que como tal estuvo presente en la... Conferencia de la Asociación Internacional de Fiscales, la número 24. Allí estuvo el vicejefe de gobierno y dijo lo siguiente.
4: Estamos aquí para trabajar en la mejora de la calidad de vida de todos nuestros habitantes. Y para lograr eso, lo más importante es tener una mejor seguridad y una justicia independiente. En la ciudad de Buenos Aires, desde que recibimos la policía, un traspaso de hace dos años y medio... Todos, absolutamente todos los delitos han caído. Todo esto lo hemos podido hacer gracias a un trabajo en conjunto. Nunca antes, en los últimos 30 años de esta ciudad, los delitos habían estado por debajo de los 5.000. El delito, el narcotráfico, las organizaciones criminales, los delincuentes mutan, crecen y rotan todo el tiempo. Y no tienen límites. Esta reunión que está acá, que engloba a procuradores de todo el país, hace que nuestro límite de acción en la cooperación no lo tenga. Y nosotros nunca, pero nunca vamos a aflojar un metro ante los delincuentes. Tenemos que cooperar en conjunto, trabajar en equipo para luchar y derrotar a las organizaciones criminales. Muchas gracias.
1: Y cuando me refería a que el resto de las autoridades porteñas, eh, digamos, de las mayores, no, no habían estado, me, me había equivocado con Santilli, pero me refería a la reta. Eh, la única novedad en relación a las obras es el recorrido que hizo Felipe Miguel por el nuevo centro de salud, el número 28 de Villa Lugano. Donde estuvo el jefe de gabinete de ministros porteño recorriendo esta que es otra de las obras que trata de cumplir con el gran déficit que tiene la ciudad de Buenos Aires en materia de salud, más que nada en eh, la, la atención primaria, ¿no? que es donde se está tratando de fortalecer al sistema. Eh, la planta que se está recorriendo en Villa Lugano tiene 509 metros cuadrados y allí el jefe de Gabinete Porteño expresó que queremos que los vecinos tengan atención médica a no más de 15 minutos de su casa. Escuchamos qué más decía.
5: Es un, un avance muy importante porque esto permite que todos los vecinos del barrio de toda esta zona tengan más cerca, más accesible, con mayor facilidad un lugar donde poder atenderse mejor. Acá estuvimos recorriéndolo, tenemos 12 consultorios con los profesionales necesarios y capacitados como para brindar la mejor salud en términos de pediatría, con los consultorios, en odontología también, tenemos una farmacia. Está todo preparado para que además los equipos básicos de salud, que son los médicos de cabecera, puedan cubrir a toda la zona que le corresponde a este centro de salud y de esa manera seguir consolidando la presencia en el primer nivel de atención para toda la ciudad de Buenos Aires y permitiendo que haya siempre un centro de salud a no más de 15 minutos de transporte público.
0: Y este CESAC tiene como característica ya tener un área de responsabilidad, o sea, parte del barrio que es entre Villa 15 y Piedra Buena corresponde a este centro de salud. Se formaron cinco equipos interdisciplinarios, cinco equipos nucleares que tienen a cargo familias. Cada persona que viene aquí... Se presenta en la administración, se empadrona para empezar su historia clínica de salud integral y se le asigna un grupo de profesionales, un equipo específico que es el que va a mantener el cuidado de esa persona e idealmente de toda su familia a lo largo de toda eh, su continuidad de, de cuidados. Hay médicos, hay psicólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, trabajadores sociales.
1: y si hablamos de salud también quiero contarte que se presentó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires algo que me pareció muy novedoso porque la realidad es que o, o se descubrió y digamos si antes había la misma cantidad y, y quizás este eh, uno lo, se, se hablaba de otra manera se decía desvanecimiento se decía otra causa no pero la realidad es que el ACB se está como poniendo de moda y por eso hay un proyecto de ley que se presentó en la legislatura de la ciudad para garantizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento. Este proyecto de ley tiene como objetivo garantizar el acceso de la población a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento del accidente cerebrovascular y, este, bueno, viene a atender quizás también un crecimiento en cuanto a esta patología. Eh, a nivel de los porteños, ¿no? Porque estamos más estresados eh, y, y, y bueno, y hay como factores de riesgo que hacen que las posibilidades de tener una CBE aumenten, ¿no? Entonces, bueno, hay una reglamentación que viene a eh, visualizar una situación que estamos viviendo, eh, digamos, en un distrito puntual, eh, que trata de dar respuesta justamente a la prevención a la atención, al asesoramiento del vecino en relación a este tema. Escuchamos más acerca de este proyecto de ley sobre ACB en la ciudad para garantizar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento.
0: Sabemos que cada cuatro minutos eh, hay una persona que tiene un ataque de ACB en la ciudad de Buenos Aires. ¿no? Estamos hablando que el 30% de esas personas fallecen, lamentablemente. Y el 70% corren, si no es tratada a tiempo, con tener una severa discapacidad. Esto lo que hace es, de alguna manera, no solo prevenir, sino atender en su justa medida y tiempo eh, a las personas que sufren un trastorno de ACB. Nos hemos
3: puesto de acuerdo varias entidades científicas que han redactado un consenso de diagnóstico eh, y tratamiento de esta patología del ACB. La instrumentación una vez aprobada esta ley, que, es un, que hoy día es un proyecto, eh, una vez aprobada esta ley, se hará durante la reglamentación de la misma. Ahí nos sentaremos a conversar cómo vamos a instrumentar los distintos pasos de cuáles son los centros que intervienen, quiénes son los que van a, a garantizar eh, la calidad de atención de esos centros. Este, el resto ya está demasiado difundido en todos los protocolos internacionales.
1: Y de la legislatura nos vamos al Congreso de la Nación para hablar sobre otro tema eh, que es el... Uh estudio del suicidio en la adolescencia y un poco una sistematización de la situación en la Argentina. Se presentó este estudio en el Congreso Nacional y este, allí estuvimos presentes, por eso te llevamos la información de esto que se presentó en la Comisión Bicamiral Permanente del Defensor de los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes que mantuvo una reunión en el marco de la jornada El Suicidio en la Adolescencia, Diagnóstico de y Desafíos para Políticas Públicas, donde se presentó el estudio realizado por UNICEF, titulado El Suicidio en la Adolescencia, la situación en la Argentina, con la presentación de especialistas nacionales e internacionales, funcionarios, legisladores y organizaciones de la sociedad civil.
2: Un informe que da cuenta de las tasas del suicidio que se triplicaron de adolescentes, que se triplicaron en los últimos 30 años, y que es la segunda causa de muerte en la adolescencia. Así que me parece que es importante no solamente ponerlo como eje en la agenda de las políticas públicas de, de los derechos de la infancia, sino también para dar a conocer y concientizar a la sociedad sobre esta problemática que está en incremento en la Argentina. Lo que falta es no solamente la concientización, la capacitación continua de los recursos humanos que trabajan con, directamente con estos adolescentes, sino también el entendimiento de esta población y el desarrollo, como te indiqué, en un, en un principio de las políticas públicas que respondan Efectivamente. Nos sigue preocupando la muerte de los adolescentes por suicidio. Es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tránsito. Una de las cosas que más nos interesa es que se concluya la reglamentación de la Ley de Prevención del Suicidio. Eh, hay varios puntos ahí que nos llaman la atención. Uno es todo lo que tiene que ver con la prevención efectivamente. Por ejemplo, el acceso a medios de soporte para los adolescentes, a redes de información, la detección temprana, la calificación y cualificación de los profesionales que están eh, en contacto permanente con los adolescentes, no solamente en salud, también en educación, también en protección, también desde la policía, los agentes comunitarios, etcétera. Es imperativo que esas personas tengan los elementos básicos para para identificar y remitir o contener a los adolescentes que están en riesgo.
1: La Argentina en sí, como en gran parte del globo, vino sufriendo un aumento, sí, más del 100% en los últimos 15 años, aunque en los últimos dos años se estabilizó el número de, pero el crecimiento del suicidio en adolescencia es una situación de la que no conocemos todas las causas, pero sí sabemos qué cosas podemos hacer para contener y reducir los suicidios efectivos. La estadística muestra que hay provincias donde hay más casos de suicidio, Catamarca, Salta, Jujuy, este, en algunos momentos Chubut o Santa Cruz, y es variable, pero las provincias del norte tienen mayor incidencia de suicidio. La pobreza, y esto también lo, lo descubre el estudio, está asociada a mayor incidencia del suicidio. Y por último, antes para terminar este bloque vinculado con, con la salud, eh, aquí en Puente Urbano, en AM1010 Onda Latina, quiero contarte que se está llevando a cabo la Semana de la Cefalea impulsada por la Sociedad Neurológica Argentina, donde profesionales de la salud están realizando charlas informativas abiertas a la comunidad eh, y a donde hay una campaña también que lleva el nombre de Hablemos de Migraña. Eh, si tenés dolor de cabeza no tenés por qué vivir con ello. Eh, te pueden ayudar, te pueden este, asesorar para ver cómo eh, mejorar tu calidad de vida, porque en definitiva cuando te agarra un dolor de cabeza es horrible ¿no? y es una un, eh, que, que cuando es repetitivo eh, digamos puede tener algún tipo de atención a nivel eh, neurológico, ¿eh? por eso está buenísimo que se lleven a cabo estas tareas de concientización, que las hay sobre distintas patologías, sobre distintas eh, cuestiones que le pasa a la gente, eh, para tomar conciencia y para poder actuar en consecuencia. ¿Mm? La, la semana de la cefalea en la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente en el Hospital de Clínicas, hablamos más acerca de este tema.
2: El dolor de cabeza es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial. Dentro de, los de, de las enfermedades más frecuentes que hace el registro de la Organización Mundial de la Salud, la primera es la caries dental, la segunda es la cefalea de tipo tensión y la tercera es la migrania. Estamos hablando de entre el 9 y el 12% de la población mundial que la sufre. Es muy importante en principio por la frecuencia que tiene el problema y por otro lado la invalidez que genera. Porque la persona que tiene una migrania durante la crisis está totalmente discapacitada para atender su actividad laboral, su actividad familiar y su actividad social. Por eso es la, la campaña, ese es el motivo.
1: La migraña, además de ser una entidad de carácter genético, tiene influencia hormonal. ¿eh? Los estrógenos afecta, hacen que
3: la mujer sea la más afectada en una proporción de 3 a 1 con respecto al varón.
1: Bueno, los chicos también eh, sufren migraña y otros tipos de dolores de cabeza. Eh, hay equivalentes migrañosos. ¿eh? Lo, lo, los chiquitos a veces... Eh, tienen cuadros de vómitos inexplicables desde el punto de vista digestivo que se pueden tomar como equivalentes migrañosos. ¿eh? Normalmente los chicos no requieren tratamiento, eh, se mejoran con el sueño, con, con el suelo de irse a la cama y dormir un poco mejoran. Pero hay equivalentes migrañosos también en la infancia. Inicio de espacio publicitario.
3: El monóxido de carbono es un gas peligroso y sin olor. Para saber cómo cuidarte, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Buenos Aires, ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
1: Fin de espacio publicitario. Último bloque de nuestro programa del día de hoy, recordad que te podés comunicar al 5219-1042, también hacerlo a nuestra dirección de correo electrónico puenteurbano.com.ar. Eh, algunas cuestiones vinculadas con la campaña Lamens tiene unas ganas de ganar en la ciudad que ni te cuento ¿eh? están eh, yo creo diciendo tanto lo del, lo del balotaje, el balotaje, el balotaje eh, y, y ya hasta me lo estoy creyendo yo que era un descreído yo en todos los últimos programas de Punto Urbano te venía diciendo, para mí es imposible que en la ciudad se dé una situación de balotaje hoy Clarín, perdón, ayer Clarín publicó un artículo donde dice que en realidad una nueva encuesta dice que eh, Horacio Rodríguez Larreta ganaría en primera vuelta. Yo, sinceramente, a esta altura, ya hoy no estoy tan convencido, eh, pero igualmente creo que le va a resultar muy difícil a Lamens poder eh, tener una, una real llegada a, 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 a ganar en las urnas. ¿no? Eh, lo que sí está haciendo el, eh, el candidato a, a jefe de gobierno por el frente por el Frente de Todos, es inaugurar un nuevo local en uno de los barrios que eh, no le fue tan mal en la última elección, pero que es un distrito realmente bastante adverso, ¿no? O sea, los distritos del norte, la Comuna 12, puntualmente, no es de las comunas que hayan sacado más votos, que como vos sabés, son las del sur. Villa Soldati, Villa Riachuelo, son las que han ganado, eh, al menos en las primarias. ¿Mm? En, en las del norte le fue mejor, la realidad es que le fue mejor que en otros momentos y con otros candidatos, como le era Daniel Filmus. Pero la realidad es que es un lugar en el que falta presencia territorial. Así que, en Villa Ortúzar, eh, Rafael Gentili y Facundo Di Filippo, de Progresistas, impulsaron la apertura de un local para Matías Lamens. ¿Mm? Eh, y me equivoqué. Es la Comuna 15, no la Comuna 12. Pero igual, es lo mismo. Tampoco le fue... Digamos, están muy cerca, ¿no? Yo, yo soy de Villurquiza, la, Villurquiza es la 12 y Ortúzar, que estamos ahí muy cerquita, es la 15 con Agronomía, donde vive mi mamá. El acto de apertura se va a realizar eh, a las 18.30 en el local ubicado en Heredia y Guevara, a Pasos, de la estación Tronador del sub -TV. La iniciativa de la apertura de este local la llevan a cabo el Grupo Progresistas, que apoya a LAMENS. Eh, ¿Qué dijo Rafael Gentili en relación a este tema, a quien hemos entrevistado en muchas oportunidades? Dice que con la apertura de este local estamos reforzando el compromiso del progresismo porteño con la candidatura a jefe de gobierno de Matías Lamens. No tenemos dudas de que Matías expresa lo mejor del ideario progresista, ese que le ha permitido al socialismo gobernar la provincia de Santa Fe durante 12 años y la ciudad de Rosario durante 30. Y un claro compromiso a favor de los sectores populares, la justicia social y la participación popular. Lo cierto es que Lamens está abriendo un local en Villortuzar, que, como les decía, no es de los lugares más eh, acérrimos defensores de, de, de digamos del grupo político al que él representa, pero que le va a permitir tener un poco más de eh, presencia territorial. Los que también han logrado presencia territorial son los del Ari, que como ustedes saben, el Ari eh, encarna o es la encarnación de las ideas de Carrió y que han estado en la eh, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA este último fin de semana en el Encuentro Nacional de Jóvenes. Y allí estuvieron algunas personas bastante conocidas del partido como Maximiliano Ferraro, el titular del Congreso Federal y Partidario y la diputada provincial Maricel Echecoin, el secretario de Fortalecimiento Institucional de la Nación, Fernando Sánchez, a quien también hemos entrevistado en muchas oportunidades y a quien me cuesta ver que esté teniendo un puesto en el gobierno de Mauricio Macri, porque fue siempre muy crítico cuando Macri era jefe de gobierno y él estaba eh, en algún punto todavía no aliado, ¿no? O sea, estamos hablando hace un tiempo bastante largo, años luz de lo que estamos viviendo en el día de hoy. Eh, debemos dar pelea y sostener una estrategia nacional, dicen los de Lari. Es por lo que se juega la Argentina, que va más allá de un candidato, un nombre propio. Es una pelea cultural, agregó el primer candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio en la Ciudad. Estamos hablando de Maximiliano Ferraro. Lo cierto, como te vengo diciendo, es que eh, realizaron un acto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, cosa que me sorprendió bastante, pero bueno, allí estuvieron eh, este último fin de semana. El otro que habló... En otro de los espacios que también me sorprendió bastante, y me enteré eh, de esto por una colega que me mandó una foto con el presidente, es en el Consejo de Ciencias Económicas, donde estuvo el presidente de la Nación en estos últimos días tratando de buscar el apoyo de los contadores, de los empresarios. Bueno, de los empresarios no tanto, de los contadores, diría yo. no De, de, las, de las personas vinculadas con la empresa, pero a un nivel medio. Bueno, allí estuvo el presidente de la Nación y dijo lo siguiente.
3: A partir del resultado de las PASO, que genera un impacto político, pero también económico, ¿no? La mayor devaluación, la bolsa, el riesgo país, y eso impacta, por supuesto, en la macro y en los precios. Y, sobre todo, lamentablemente, genera un impacto en el bolsillo de muchas familias, las que a la vez se les hace cada vez más difícil llegar a fin de mes. Y donde más golpea esta situación, claramente, es en la mesa de los argentinos que es lo más importante, insisto, para la familia. Desde el gobierno, por eso, desde ese primer momento, desde ese lunes, nos hemos hecho cargo de esta situación y estamos tomando todas las medidas que hacen falta para llevar tranquilidad y estabilidad. Estabilidad tanto dentro como fuera de la casa de los argentinos. Son dos objetivos, obviamente, que van de la mano. Por eso, cada medida que tomamos busca llevar tranquilidad a las familias, sobre todo... Sobre todo la clase media, que siempre se dedicó a trabajar para sacar adelante nuestro país y realmente siente que nunca se la escucha como corresponde. ¿no? Hoy nos estamos ocupando de que esos millones de argentinos puedan atravesar esta incertidumbre. Por eso buscamos que, por ejemplo, los aumentos del salario mínimo y del piso para el pago de impuestos a las ganancias le den un respiro, un respiro a los bolsillos. Y por eso también renovamos el programa de Precios Cuidados hasta el año que viene. Estoy hablando de más de 500 productos que no van a aumentar al ritmo de la inflación. Y además están los 60 productos esenciales que hace 5 meses no aumentan y que van a seguir sin aumentar y que son en general los que más consumen todos los argentinos. Y también nos ocupamos de llevar alivio a lo que también Gabriela citó, que es el corazón de este país, el corazón productivo de la Argentina, que son las pymes, las principales generadoras de empleo. Por eso ahora tienen hasta 10 años, 10 años para ponerse al día con las deudas y disponen de hasta 10 planes de financiamiento en simultáneo. Estas son algunas de las medidas que impactan de manera inmediata. También sabemos que no son suficientes, pero son necesarias para acompañar a los argentinos hoy. Son medidas que se suman a las que venimos tomando en estos años, que tienen que ver con el mediano y el largo plazo. Algo que es y que siempre será necesario, porque a la Argentina le faltaba eso. Un gobierno que trabaje en serio para nuestro futuro. Aunque los frutos de ese trabajo se vean después de años, porque hay procesos que llevan años. Por ejemplo, ayer visité el puerto de Timbúes, ahí en Santa Fe. Sé qué, cabecas, que el que estuviste viendo en la televisión? No, soy de ahí. Sos de ahí, muy bien, muy bien. Y recorrí parte de los 800 kilómetros que hemos ya terminado de vía del Verano Cargas, son 816 al día de hoy. Y esto significa trabajo, significa trabajo y oportunidades que antes no existían para los productores del norte, es una obra que significa una oportunidad de ser mejores, de ser más competitivos, de poner en marcha esa rueda virtuosa que hace que los productores puedan producir más porque al ahorrar en el transporte, con eso pueden reinvertir. Y al reinvertir genera más trabajo y hacen crecer su proyecto y eso hace crecer el proyecto al lado. Y eso genera un impulso a toda la actividad económica.
1: también el presidente de la nación estuvo en la entrega del premio Maestros Argentinos 2019 porque claro, hace un poco menos de una semana, fue el día del maestro en la Argentina eh, y este, allí el presidente tuvo una aparición pública. Eh, afirmó que no hay herramienta más potente para luchar contra la desigualdad y la pobreza que una educación de calidad. Esto fue al entregar los Premios Maestros Argentinos 2019 y lo hizo en el CCK en el Centro Cultural Kirchner. Por eso es que te lo presentamos también acá en Puente Urbano.
3: Siempre es una alegría conocer en primera persona a nuestros queridos maestros argentinos. Porque son ustedes los que trabajan en cada rincón del país, silenciosamente, y que con cada palabra, con cada enseñanza, hacen futuro. Quiero referirme a estas semanas, porque esta semana los argentinos estamos viviendo momentos de preocupación. Y más que nunca, más que nunca es importante que tengamos presente que la educación, la educación es lo que hizo, es lo que hace y lo que hará crecer a la Argentina. También quiero contarles que en este contexto difícil tomamos una serie de medidas para llevar tranquilidad a los argentinos. Medidas que representan un alivio en el bolsillo de las familias mientras ocupamos de estabilizar la economía nuevamente post-12 de agosto. Y Entre estas iniciativas, con el ministro y su equipo, decidimos darles un 40% de aumento a los estudiantes de todos los niveles que reciben las becas Progresar.
1: Bueno, las últimas fueron las de la, la de la campaña, ¿eh? una de Lamens, te tiré, una de Lari, ¿eh? este, aliados en la ciudad con con la nación, bueno, en la ciudad y en la, y en la nación, y una este, que ocurrió en la ciudad pero que tiene relevancia nacional, que es la presencia de Macri en un evento eh, para conmemorar el Día del Maestro. Cortitas antes de irnos. La primera, Carlos Perico Serafín Pérez. Si yo te lo nombro, vos seguramente no lo conocés. Yo lo conozco porque, eh, digamos, por el recorrido legislativo, por, por, por haber hecho trabajo de campo, digamos, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Conozco a esta persona que es muy conocida para quienes circulan por la legislatura. Fue declarado personalidad destacada... Eh, en el área de la ciencia política y de la ciencia parlamentaria de la ciudad por la legislatura porteña y es un trabajador, es el secretario parlamentario de la legislatura no es conocido, generalmente se dan premios de este tipo en la legislatura a personas que son conocidas, que traccionan gente pero yo creo que la foto más eh, importante que se puede eh, dar es que en la... a ver, vamos de nuevo, te lo voy a explicar de nuevo generalmente en la legislatura se presentan proyectos para declarar de interés personas películas, cosas no eh, y generalmente estas, estas votaciones, salvo raras excepciones, se hacen con por unanimidad, no o sea la realidad es que todos votan y, y digamos cuando es una, una, una cosa que se justifica y que no es muy eh, digamos eh, discutible se vota por unanimidad. Es una de las únicas cuestiones en las cuales se ponen de acuerdo los diputados en el ámbito legislativo. Pero luego, cuando se hace, además de votarse, una vez que se vota, la persona eh, digamos, que, que recibe el premio va a un acto que se hace en la legislatura, donde habla, donde habla el, el, el diputado que presentó el proyecto, etcétera, y donde hay algunos diputados que acompañan, digamos, y que están presentes en el acto. ¿no? Cuanto más vuelo mediático tenga, eh, más diputados habrá. Pero bueno, es, es un poco la situación que se da. Al menos en las que yo fui, en, en todas las que, las que fui a lo largo de mi carrera. En ese momento, generalmente los que van son los, los mismos del partido del que presentó el proyecto. O sea, si el, el proyecto lo presentó el, el PRO, seguramente los diputados que van a acompañar, la mayoría van a ser del PRO. Bueno, en este caso se dio que para eh, la... Eh, entrega de este premio al secretario, actual secretario parlamentario y secretario parlamentario desde que la legislatura era Consejo Deliberante, estuvo presente Diego Santilli, Francisco Quintana, Cristina García, Daniel Presti. Estuvo presente también eh, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal estuvo presente también el vicejefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Gustavo Vélez, ¿eh? Cristian Ritondo, Juan Manuel Olmos, del, del otro lado, Jorge Tellerman. Bueno, por eso, eh, a, a lo que voy es, hay una gran cantidad de personas de distintos partidos políticos que han, se han hecho presentes para el reconocimiento a Carlos Perico Serafín Pérez. Así que creo que de, de todos los premios que se han entregado en este año es el que más valor eh, para mí tiene porque existe un reconocimiento y, un, y una eh, un reconocimiento a, a la labor eh, política, ¿no? y a la labor de, de, de unir a partir del disenso. Así que eso me parece que es, es algo que está muy bueno. En esta última semana también se realizó un homenaje a las víctimas del atentado a la Embajada de Israel del 17 de marzo de 1992, donde bueno, fue el, el primer gran atentado que tuvo la Argentina, el primero de los dos que tuvo gigantescos atentados en nuestra ciudad. Eh, y esto se hizo con una fuerte condena al accionar del terrorismo internacional, eh, y se hizo en un momento en un día muy particular el 11 de septiembre donde en realidad todo el mundo recuerda lo que ocurrió en, en las torres gemelas y nosotros también tenemos nuestras propias nuestros propios este eventos catastróficos que nunca ojalá ojalá nunca se repitan eh, ni en buenos aires ni en ningún otro lugar no pero bueno, se realizó este homenaje a las víctimas del atentado de la Embajada de Israel. Escuchamos algunos testimonios en relación a este tema.
2: Aquí estaba la Embajada de Israel. Yo soy la continuación de todo lo que pasó aquí. Para mí es muy emocionante estar aquí representando mi país, que a pesar de todo estamos aquí y tenemos una embajada aquí. Y como hablé antes, que los sobrevivientes, tres días, trabajan en la embajada todavía. Entonces para mí es eh, un honor y un deber estar aquí. Lamentablemente hasta ahora no hay nadie que está preso, pero confiamos en la justicia argentina que están van a tratar de llegar a la justicia.
0: Primero que nada, el hecho de lo que se hizo hoy acá es la memoria, que es muy importante para aquellos que perdieron la vida y para los que aún continúan como víctimas de ese atentado, que es una reflexión sobre el terrorismo internacional. Sobre un terrorismo que tiene que ser combatido con claridad para lograr, no solo la justicia el esclarecimiento, sino para evitar repetición de este tipo de atentados contra los argentinos que vienen de, de una fuente externa. Por eso, para nosotros, el memorándum de entendimiento que fue declarado inconstitucional es un hecho que no podemos pasar por alto. No es la forma de conseguir el esclarecimiento donde, como la embajadora señaló y ustedes preguntan, tenemos todavía algo pendiente, pero necesitamos de la cooperación de los principales vinculados a este caso. Creo que los argentinos hemos debatido extensísimamente lo que significa la opción del memorándum y la inconstitucionalidad del memorándum. Esto lo tenemos clarito, que es el futuro que nos va una cosa y otra. Y no dudo que el votante, entre los muchos elementos que tiene que tener en cuenta, porque no solamente es se tendrá muchas otras cuestiones, como la cuestión económica, la situación social, pero también este es un elemento porque defender la libertad, defender los derechos humanos, evitar los actos del terrorismo, es fundamental para una sociedad que quiere vivir.
1: Y la del estribo, la última antes de despedirnos, quiero contarte que se presentó, se largó el Gran Premio Histórico del Automóvil Club Argentino. Se largó desde Palermo, es la edición número 17 de este Gran Premio Argentino Histórico organizado por el Automóvil Club Argentino. Es un clásico mundial que va a terminar en Venado Tuerto luego de cinco etapas. Va a estar pasando por Villa General Belgrano, por San Juan, donde se van a desarrollar tres etapas incluidas eh, el del de, día de descanso y por Villa Carlos Paz. Un lindo recorrido por, por la Argentina y también con una entidad que tiene su, su hermoso edificio allí sobre la avenida del Libertador con la estación de servicio debajo eh, y que... Eh, yo creo que es icónica en, el, en la idiosincrasia argentina. ¿eh? Mi abuela María Julia era socia vitalicia del Automóvil Club argentino. Ya en los últimos años de su vida, no, en los últimos bastantes ¿eh? años de su vida, yo creo que los últimos 15 años, por lo menos 20 años, eh, ya no pagaba la cuota del Automóvil Club porque ya hacía tantos años que era socia que ya era vitalicia del Automóvil Club. Y me acuerdo que, claro, llamaba al automóvil club por cualquier cosa, o sea, imagínense, ¿no? Eh, estas cosas que, que eran quizás de de un momento en la Argentina distinto, ¿no? Un momento eh, donde la Argentina era, era un país diferente todavía que puede recuperarse, ¿no? y que creo que, que está en todos nosotros que eso que eso pueda volver a, a ser así y, y pueda pasar.
5: Vamos la primera etapa a Venado Tuerto, la segunda etapa de Venado Tuerto a Villa General Belgrano, la tercera de Villa General Belgrano a San Juan, al día siguiente tenemos el único día de descanso que hay, y al otro día hacemos una etapa que San Juan, San Juan que es muy linda porque vamos hasta casi la frontera con Chile, a Rodeo, Iglesia, Las Flores, y bajamos por la Cuesta del Viento. Y a la siguiente etapa vamos a San Juan, a Villa Carlos Paz, y de Villa Carlos Paz a Venado Tuerto, y ahí terminamos. Esto es la rememoración de los grandes premios que hasta el año 75 hizo el Automóvil Club Argentino. Después del 75 se terminaron las carreras en ruta abierta y empezaron los rallies, la regularidad. Bueno, esta se reproduce, pero con una carrera 100% de regularidad. Y ellos tienen eh, la, la, las zonas de enlace que deben respetar los, las normas de tránsito, como cualquier eh, automóvil del ciudad. Y en la ruta hay zonas donde son zonas especiales que son prime, donde ahí sí. Él tiene que cumplir un tiempo horario y el adelanto o retraso es una penalidad de tiempo. Así que al final de la carrera, el final de los computadores de tiempo dan los ganadores.
1: Nos estamos despidiendo, nos vamos a volver a encontrar el próximo miércoles a las 3 de la tarde aquí en AM 1010 Onda Latina y también en arinfo.com.ar. Que tengas una excelente semana, gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Leandro Miró, quédate en la programación de la radio.
3: Puente Urbano